0: Hallo zusammen, hier ist Hatsche Rahman und ich möchte euch heute mein Lieblingsbuch von einer richtig coolen Autorin vorstellen. Es geht um das Buch Die Geschichte der Bienen von Maja Lunde. Kommen wir mal erst zu der Autorin. Maja Lunde ist eine norwegische Schriftstellerin und wurde am 30. Juli 1975 in Oste geboren. Sie hat Literatur, Medien und Kommunikationswissenschaften studiert und schreibt unter anderem Drehbücher für das norwegische Fernsehen. Ihr erster Roman, und darum geht es ja heute in diesem Podcast, ist 2015 schon erschienen und heißt Die Geschichte der Bienen. In diesem Buch geht es grob um Umweltprobleme am Beispiel vom Bienensterben. Und das verknüpft sie mit drei persönlichen Schicksalsgeschichten. Das lässt sich jetzt erstmal ganz einfach sagen, aber ich muss sagen, das ist wirklich ein Hammer, Hammer Buch. Das Interessante ist, Maya Lunde hat wohl 2013 eine Dokumentation über das Thema Bienensterben gesehen und ist so auf die Idee des Buches gekommen. Das Buch wurde insgesamt in 30 Ländern verkauft und war auch hier in Deutschland ein großer Erfolg. 2018 wurde es als das Buch des Jahres getitelt. Und noch ein Interessant. Interessanter Fakt, bevor ich wirklich zum Inhalt des Buches komme. Die Autorin Maja Lunde hat wohl geplant, vier Bücher zum Thema Umwelt zu schreiben. Also das erste ist halt die Geschichte der Bienen, das habe ich halt gelesen. Dann die Geschichte des Wassers, das habe ich auch gelesen. Dazu werde ich am Ende noch mal kurz was sagen. Und das dritte, das schon erschienen ist, das ist letztes Jahr erschienen, heißt Die Letzten ihrer Art. Das vierte Buch ist noch nicht erschienen, aber ich glaube jetzt schon, dass es ein echt gutes Buch sein wird, weil... Die ersten zwei Bücher, die ich von ihr gelesen habe, einfach nur der Hammer sind. Aber kommen wir mal zum Buch "Die Geschichte der Bienen". Also das Buch ist wie gesagt schon 2015 erschienen und ich kannte das auch schon sehr lange. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand es auf den ersten Moment nicht wirklich so spannend. Deswegen habe ich es auch tatsächlich erst 2019 gelesen. Ich habe es ganz zufälligerweise auf einem Flohmarkt entdeckt und dachte, okay, es wird so viel über dieses Buch gesprochen, also hole ich mir mal dieses Buch. Und ich muss sagen, das war eine der besten Ideen, weil das Buch einfach so spannend ist. Also es ist wirklich so, du liest ein Kapitel und du willst einfach unbedingt wissen, was danach kommt. Und du liest einfach die ganze Zeit weiter. Und man muss auch dazu sagen, also es ist schon ein Brocken, ne? Das ist nicht so ein Taschenbuch mit ganz wenigen Seiten. Es ist schon ein richtiger Brocken. Aber es lässt sich so schön lesen. Ähm... Worum geht es überhaupt in diesem Buch? Also man hört ja immer wieder, es gibt Bienensterben, die Bienen sterben aus. Ähm, aber jeder liebt Honig. Zumindest glaube ich, dass viele Honig mögen. Das Interessante ist allerdings, ähm, ein weltweites Bienensterben hätte echt krasse, schlimme Folgen. Denn Bienen bestäuben unsere ganzen Nutzpflanzen und sichern somit den Bestand unserer pflanzlichen Nahrung. Wenn das nicht mehr passieren sollte, also wenn Bienen aussterben, wie würde dann die Welt aussehen, weil all unsere pflanzliche Nahrung nicht mehr besträubt wird. Und darum geht es in diesem Buch. Und das erzählt sie anhand von drei Geschichten. Ich erzähle einmal kurz, wer diese Personen sind, also diese persönlichen Schicksale und worum es so ungefähr geht. Ich werde aber nichts spoilern. Also die erste Geschichte ist die Geschichte des Samenhändlers William. William lebt im 19. Jahrhundert. Und er will, also ihr müsst euch das so vorstellen, er ist halt so ein Wissenschaftler und er will unbedingt so einen Bienenstock erfinden, der einfach perfekt ist, der quasi den Bienen das perfekte Haus bietet, um Honig herzustellen. Allerdings muss man dazu sagen, dass William auch sehr, sehr viele Probleme hat. William hat starke Depressionen, er hat ähm, ganz viele Kinder und seine Kinder bereiten ihn immer wieder Sorgen. Dann hat er eine Frau, die eigentlich gar nicht wirklich zu ihm steht. Also dieses ganze Problem, wie schafft er es, einen perfekten Bienenstock herzustellen, wird nochmal geprägt durch seine persönlichen Erfahrungen, durch seinen persönlichen Alltag. Und man muss tatsächlich sagen, das Thema Depressionen, also, dass es ihm nicht gut geht, er liegt wirklich wochenlang im Bett, macht gar nichts mehr, wird so detailliert und so krass beschrieben. Man fühlt sich wirklich in diesem Raum bei ihm im Schlafzimmer, wo er einfach liegt und richtig, richtig krass traurig ist, Depression hat und irgendwann steht er dann auf und man freut sich dann, aber irgendwie funktioniert alles noch gar nicht so richtig. Ähm, ich muss ehrlicherweise dazu sagen, die Geschichte von William er ist einfach ein Wissenschaftler, er ist ein Samenhändler, klingt so, hm. Aber wie sie das beschreibt, vor allem die Umstände, den er lebt, die Umstände, die er auch irgendwie selber kaputt macht, sind wirklich total spannend. Dann gibt es die zweite Geschichte. Die zweite Geschichte ist die Geschichte vom Imker George. Also, George lebt hier, also in der Gegenwart. Und er ist Imker. Er hat halt ganz viele Bienen, die Honig herstellen. Er hat natürlich auch das Problem, dass er zu einer Zeit lebt, in der es ganz viele Bienen gibt, die aussterben und dieser Imker versucht zu überleben. Er versucht seinen Hof, seinen Bauernhof, seine Imkerei zu behalten, hat aber auch gleichzeitig einen Sohn, dem er gerne alles vererben würde. Aber sein Sohn ist überhaupt nicht daran interessiert. Er denkt sie so, naja, die Bienen sterben doch aus und er will lieber Literatur studieren. Aber sein Vater George hat die ganze Hoffnung in ihn gesetzt und gleichzeitig sterben irgendwie die Bienen aus und er versteht das nicht. Warum stellen ihm plötzlich so viele Bienen weg? Und das ist eine richtig krasse Dilemmasituation. Vor allem diese Konstellation der Familie ist total interessant. Und zwar haben wir auf der einen Seite den Vater George, der ganz viel Hoffnungen in seinem einen Sohn hat. Der Sohn, der allerdings gar nichts damit zu tun haben möchte. Und dann gibt es noch die Mutter. Und die Mutter liebt ihren Sohn über alles. Und sie möchte, dass der Sohn Hauptsache einfach nur glücklich ist. Und diese Dreierkonstellation plus das Bienen sterben, macht es einfach zu einem richtigen Drama. Man denkt sich immer die ganze Zeit, wenn George und sein Sohn zusammenkommen, warum reden die beiden nicht miteinander? Warum reden sie nicht über ihre Probleme? Aber sie tun es nicht. Sie verschweigen einfach alles oder sie reden nicht miteinander. Total spannend. Und übrigens, das habe ich tatsächlich, glaube ich, gar nicht am Anfang gesagt, also das Buch ist so aufgebaut, dass es immer ein Kapitel von der ersten Geschichte gibt, ein Kapitel von der zweiten Geschichte und ein Kapitel von der dritten Geschichte. Und dann geht es immer wieder so weiter. Also ihr liest immer wieder Szenen, Erlebnisse aus diesen drei unterschiedlichen Geschichten. Und ihr wisst aber trotzdem, also sagen wir mal, ihr habt zum Beispiel die dritte Geschichte gelesen, ihr wisst trotzdem, was in der ersten Geschichte passiert ist, weil das so spannend ist. Kommen wir aber mal zu der dritten Geschichte und tatsächlich ist das meine Favorite-Geschichte und auch meine Lieblings Protagonistin in dieser Geschichte in dem Buch, weil das so krass einfach geschrieben ist. Also die dritte Protagonistin in dem Buch und somit auch die dritte Geschichte ist die Geschichte der Chinesin Tao. Tao ähm, lebt im Jahr 2098, also in der Zukunft. Kurz zur Erinnerung, William lebt im 19. Jahrhundert, George lebt jetzt in der Gegenwart und Tao lebt im Jahr 2098. Und das Krasse ist an ihrer Geschichte, die Bienen sind schon ausgestorben. Und sie ist diejenige, die die Pflanzen jetzt bestäubt. Also ihr müsst euch das mal vorstellen. Das ist auch tatsächlich die erste Szene in dem Buch und ich dachte, oh mein Gott, okay, was geht ab? Die Bienen sind komplett ausgestorben und anstatt der Bienen machen jetzt die Menschen diese Arbeit. Und wir reden nicht davon, irgendwie in einer Fabrik oder wir reden nicht von Fließbandarbeit oder was auch immer. Wir reden davon, Blüten zu bestäuben. Und Blüten, das sind diese mini, mini kleinen Dinger, zu bestäuben, ist so eine krasse Aufgabe. Und deswegen auch nochmal die Erinnerung daran, Bienen leisten eine mega, mega wichtige Aufgabe. Aber in dieser Geschichte sind die Bienen gestorben und deswegen machen die Menschen jetzt diese Aufgabe. Tao ist auch verheiratet und sie hat einen kleinen Sohn und man muss dazu sagen, und das finde ich halt auch ganz interessant, die Zukunft, in der diese Geschichte von Tao spielt, also das Jahr 2098, ist eine ganz komische Zukunft. Ähm, sie lebt in China und äh, die Zukunft ist dort in dem Buch so beschrieben, dass du immer bestimmte Sachen machen musst um bestimmte Sachen machen zu dürfen. Also zum Beispiel Tau hat einen Sohn, aber bis sie ihren Sohn bekommt, muss sie erstmal ganz viel Geld verdienen. Also es ist nicht so, dass du einfach ein Kind bekommen kannst und dann irgendwie Mutter wirst. Nein, du wirst Mutter, musst dafür bezahlen und danach musst du gleichzeitig auch noch ganz viel arbeiten. Also es ist eine ganz komische Situation. Und dazu kommt, dass Tau mit einem Mann verheiratet ist, der von ihr will oder beziehungsweise beide wollen, das wird nicht so ganz deutlich, dass sie noch ein zweites Kind wollen, aber natürlich müssen sie dafür auch ganz, ganz, ganz viel arbeiten, um nochmal ein zweites Kind zu bekommen. Und, das ist auch eine ganz interessante Sache, dadurch, dass die beiden, also sowohl Tau als auch ihr Mann, so viel arbeiten, haben die nicht so viel Zeit für ihren Sohn. Und es gibt nur ganz festgesetzte Zeiten, wo sie zu dritt Zeit verbringen können. Und Tau kommt irgendwann zu diesem Zeitpunkt, wo die drei äh, miteinander Zeit verbringen können und sie möchte dann, dass sie dann quasi einfach rausgehen, in die Natur und Picknick machen und ihr Mann sagt nein warum lass uns doch lieber in die stadt gehen in der stadt findet etwas statt und sie beharrt aber da drauf und sagt doch ich will unbedingt dahin also gehen sie zusammen in die natur dann passiert da etwas ganz schreckliches und zwar dem sohn passiert irgendetwas am anfang wird nicht ganz deutlich was ihm passiert ist aber spoiler ähm, ihr werdet das so oder so schon erahnen er wird von einer biene gestochen und das ist der Moment, wo das Abenteuer von Tau anfängt. Ihr Sohn wird von einer Biene gestochen, obwohl es im Jahr 2098 gar keine Bienen geben soll. Zumindest ist das, was Tau immer wieder gelernt hat. Es gibt keine Bienen, also sie Pflanzenbestäuberin. Und trotzdem wird ihr Sohn von einer Biene gestochen. Das weiß Tau allerdings noch gar nicht, weil sie geht ja davon aus, dass es gar keine Bienen mehr gibt. Und dann passiert echt ein riesen Abenteuer. Die chinesische Regierung nimmt dann ihren Sohn weg. Er wird dann irgendwo in Labore gepackt, wo quasi untersucht werden soll, was mit ihm passiert ist. Sie sucht ihn, sie geht in andere Städte. Und Spoiler, Spoiler, ich will jetzt nicht weiter verraten, aber das ist echt ein riesen Abenteuer, was sie erlebt und dazu kommt halt, sie ist dann auch gleichzeitig noch in einer Ehekrise, weil der Mann ihr die Schuld dafür gibt, dass ihrem Sohn etwas passiert ist, die Ehe bröckelt und sie macht sich alleine auf den Weg, sie hat gar nicht so viel Geld, sie lebt in ärmlichen Verhältnissen. Ein Riesenabenteuer. Ich muss dazu sagen, also die dritte Geschichte, also die Geschichte von Tao, fand ich tatsächlich am besten, weil sie meiner Meinung nach auch den größten Spannungsfaktor hatte, weil sie einfach so krass viel erlebt hat. Ja, auch die Geschichte von George und auch die Geschichte von William ist wirklich sehr interessant. Trotzdem habe ich tatsächlich die dritte Geschichte von Tao viel lieber gelesen, weil einfach so viel in ihrer Geschichte passiert ist. Ich möchte nicht zu viel spoilern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass euch dieses Buch super gefallen wird. Zum einen, wie das Buch aufgebaut ist, drei Geschichten in einem Buch, zum anderen der Spannungsfaktor und zum anderen aber auch die Geschichte, die dahinter steckt. Wir haben drei ganz unterschiedliche Zeiten. Wir haben das 19. Jahrhundert, wir haben die Gegenwart und wir haben das Jahr 2098. Und die Geschichte der Bienen wird auf drei unterschiedliche Art und Weisen erzählt, Plus dazu kommt, schon seit dem 19. Jahrhundert wird deutlich, dass es ein Problem mit den Bienen gibt und dass wir viel besser mit den Bienen und auch insgesamt in unserer Umwelt umgehen müssen. Ich muss ehrlicherweise dazu sagen, dass dieses Buch ganz viel bei mir verändert hat. Es hat tatsächlich so einen riesen Klick gemacht, weil dieses Buch deutlich macht, wie wir mit unserer Umwelt umgehen und vor allem, wie viel wir in unserer Umwelt eigentlich zerstören. Dieses Buch hat tatsächlich bei mir geführt, dass ich überlegt habe, naja, wie kann man mehr Plastik sparen, wie kann man weniger Müll produzieren und vor allem, wie muss ich persönlich mit der Umwelt umgehen, so sodass so etwas in der Zukunft einfach nicht passiert. Ja, das ist eine Zukunftsvision der Autorin, aber tatsächlich wäre das Bienensterben etwas ganz Furchtbares und sie stellt das auch sehr krass und sehr drastisch dar, aber das ist eine Sache, über die wir nachdenken müssen und die ich total interessant finde. Ich finde, dieses Buch regt wirklich zum Nachdenken an. Nachdem ich dieses Buch gelesen habe, habe ich mir dann sofort das zweite Buch von ihr geholt, die Geschichte des Wassers. Und das ist auch super interessant. In der Geschichte des Wassers werden nur zwei Geschichten dargestellt, aber auch zwei unabhängige Geschichten voneinander. Also so wie bei der Geschichte der Bienen. Wobei ich dazu sagen muss, die Geschichte der Bienen, also... Das sind zwar drei unterschiedliche Leute, aber natürlich wird die Geschichte verknüpft, indem sie einfach nochmal die Geschichte der Bienen darstellt. Auf jeden Fall, die Geschichte des Wassers ist auch total interessant, weil es in der Spoiler, Spoiler. Darum geht, dass Wasser knapp wird und dass es kein Wasser mehr gibt. Und das wird tatsächlich so interessant dargestellt. Da ist zum Beispiel ein Familienvater mit seiner Tochter in der Zukunft und die haben kein Wasser mehr. Und die gehen dann in so Camps, wo es angeblich Wasser geben soll und dann finden sie aber kein Wasser. Dann ist das Wasser total verdreckt. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Eine Zukunft, in der es kein Wasser gibt. Wie heftig ist das, bitteschön? Und dann haben wir noch die Vergangenheit. Und der Vergangenheit lebt eine Wissenschaftlerin, die das Wasser erforscht hat. Und auch ihre Geschichte ist total interessant. Und was ich tatsächlich an Maya Lunde so sehr liebe ist, sie hat auf der einen Seite das Wissenschaftliche, wo sie deutlich macht, was für verheerende Folgen es hätte, wenn wir keine Bienen mehr haben, wenn wir kein Wasser mehr haben. Auf der anderen Seite erzählt sie als Autorin die persönliche Geschichte ihrer Protagonistin, verknüpft das und schafft wirklich ein Umweltbewusstsein. Deswegen, ich empfehle euch sowohl die Geschichte der Bienen als auch die Geschichte des Wassers. Liest euch die wirklich durch. Das sind zwei Hammer-Romane. Aber fangt auf jeden Fall mit der Geschichte der Bienen an. So wie ich das verstanden habe, wird das auch tatsächlich ein Quadrat, also das ist so die erste Folge davon. Dann ist die Geschichte des Wassers die dritte, sorry, die zweite. Ich werde auch die dritte Folge bzw. das dritte Buch lesen. Und wenn es mir gefällt, dann werde ich euch auch mal hier im Podcast darüber erzählen, wie das dritte Buch von ihr ist. Schreibt mir doch mal gerne, was eure Lieblingsbücher sind auf Instagram unter salon5unterstrich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.